0: Du lytter til Privacy League, programmet for Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Højt Larsen, og i dag en optagelse fra en af vores live-udsendelser, hvor vi taler om noget, som er notorisk vanskeligt, nemlig at få risikovurderinger og håndteringer til at fungere i praksis. Jeg giver mit øh, lidt hæse- og øh, i min stemme-rustende øh, bud på, hvorfor det er svært, og hvad det er for nogle ting, man skal have til at øh, fungere i de her processer. Vi løser ikke det hele i dag, men jeg tror, det er noget, vi kommer til at tale om i tiden fremover. hvordan man får øh, risikovurderinger sådan indarbejdet i, i sin måde at, at arbejde på, altså hvordan får man det her med at, at, at gennemføre og foretage risikovurderinger, hvordan får man egentlig det til at, øh, til at virke. Og øh, sådan helt, helt grundlæggende, så vil øh, man sige, hvorfor? <laughs> hvorfor skal man lave risikovurderinger, Det er jo nok i virkeligheden, fordi det er et krav fra rigtig mange forskellige steder. Persondataforordningen siger, at vi skal have den den nødvendige sikkerhed, hvis man arbejder med informationssikkerhedssæt op i SMS'er, så skal man. Jeg vil også synes, at ansvarlige ledelser burde stille en eller anden form for krav om, at man arbejder med, med sin risiko i organisationen. Og i hvert fald, så kan vi se, at ens øh, kunder, både de kunder, som er øh, som er andre virksomheder, men jo også helt almindelige mennesker, som stille og roligt begynder at stille krav om, at man, øh, at man beskytter de øh, oplysninger og informationer, man har. Øhm, og vi, <coughs> øh, det er Marie, vi er og mig, vi sad i går og diskuterede det her, hvordan fanden er det egentlig, lige man man gør og arbejder med. Jeg tror, vi, skal, vi kommer nok til at bide den over i, i, nogle, øh, i, i, i nogle forskellige steps, fordi grundlæggende så, øh, så oplever vi i hvert fald, når vi taler med, med, med folk i branchen, at det her er sådan noget, vi, vi vil rigtig gerne have styr på det. Det er svært. Vi er måske lidt i gang, men føler os slet ikke noget, der minder om i mål. Øhm. Det er ikke sådan en, på en eller anden måde, det er ikke sådan en rigtigt en, en indarbejdet proces. På den anden side, så er det jo grundlæggende stort set en del af alle processer i, øh, i det her arbejde, og det, det gør det måske sådan lidt, det gør det lidt uoverskueligt og lidt, øh, og lidt vanskeligt. Og jeg gjorde mig faktisk den øh, tanke, øh, at måske handler det også lidt om, at vi skal være klar over, hvad det egentlig er, vi er i gang med at Gør når vi, når vi gør noget. Øhm, jeg, jeg sender lige et, et link til en lille, til en lille model. Øhm, fordi nu vil jeg i virkeligheden prøve at svare på spørgsmålet om, hvorfor det er svært. Det er jo altid en god start. Hvorfor jeg tror, det er svært at få det her til at fungere. I. Øhm, I sådan i, i beslutningstagningsteori, der, taler man om, øhm, der taler man nogle gange om det, man kalder sådan tamme problemer og ville problemer, Altså lidt ligesom tamme dyr og vilde dyr. Tamme problemer, det er, det er problemer, hvor man kender øh, problemet, og man kender løsningen, og der er ikke for mange stakeholders, så ikke for mange interessenter, der mener for meget om tingene. Øh, det, det er et problemer, som typisk er, er super nemme at løse. I den anden ende af den skala, der ligger de der situationer, hvor man... Hverken kender problemet, man ved heller ikke, hvad løsningen er. Og der er en hel masse involverede interessenter, som ved forskellige ting, og som i øvrigt har forskellige øh, værdier og interesser på spil. Det er det, man så kalder øh, vilde problemer. Eksemplet på vilde problemer, det er typisk, øh, det er typisk øh, krisen i, eller konflikterne i Mellemøsten. Altså, vi ved i virkeligheden ikke rigtig... Øh, hvad er det egentlig, helt præcist problemet er? Øh, og i så fald, hvordan finder vi en løsning? Og der er virkelig mange parter i den, øh, mange interessenter i den øh, konflikt. Handler det om olie? Handler det om religion? Hvad handler det egentlig helt præcist om? Øh, nu tror jeg, min, min hund flyttede mit kamera. <laughs> Gør han ikke? Øh, no, sorry. Øh, <clears throat> Når det handler om om risiko, så så er selve det at at håndtere risiko i en organisation, det er i virkeligheden flere forskellige typer af de her problemer. Når vi taler om kendte risici, og dem er der jo en del, altså vi har en masse risici, vi godt ved, at de er der. Det kunne være at vores CRM-system bliver låst øh, af ransomware, eller øh, risiko for, at vi får et øh, databod på nogle, på nogle bestemte systemer og, øh, og den slags. Det er et sted, hvor vi, vi kender problemerne. Øhm, vi kender ikke nødvendigvis løsningen på, på problemerne, men, men vi ved i hvert fald, at her, her er en trussel, og den skal vi, den skal vi håndtere. Det er, det er det, man sådan i teorien kalder analytiske problemstillinger. Og løsningen på analytiske problemstillinger, det er i virkeligheden øh, rammeværktøjer. Og det er det, man ser i langt de fleste af sådan nogle compliance-systemer, også i vores, i Wired Relations, øh, der er, øh, hvis, hvis, man skal lave en, hvis man skal have et nyt system ind, så er der nogle bestemte spørgsmål, man skal svare på, og så har man en en behandlingsaktivitet. Det er jo i virkeligheden et et rammeværktøj. Så i forhold til de der kendte problemstillinger, i forhold til kendte risici, så handler det nok i virkeligheden om at finde et godt rammeværktøj. Dem er der nemlig mange af (laughs) rundt omkring. Og det kunne være interessant at høre måske også, hvad I I bruger hos hos jer. Men grundlæggende så... så er de fleste af de her rammeværktøjer, de er enige om, at det handler om at sikre fortrolighed, altså at vores data er øh, fortrolige, integritet, altså at øh, vores data er rigtige, og så tilgængelighed, at vi kan, kan komme til dem. Og så, vil de, og så arbejder de fleste med, at vi på den ene side skal vurdere en sandsynlighed for, at noget sker, og konsekvensen. Og så giver det en eller anden form for, for, øh, for risiko. Det er, sådan et, det er sådan et meget godt det er sådan et meget godt, hvad hedder det, rammeværktøj til, til de her sådan analytiske problemer, som er altså erkendte risici. Og så skal man genbesøge dem en gang imellem. Altså, øh, og, og, øh, og jeg tror vi... Øh, jeg har, har jeg ikke delt den med alle? Nå. Så sender jeg den ud efterfølgende. Øh, jeg kan se, at jeg ikke har delt modellen med alle. Øhm, eller man ikke kan komme til den. Øhm, så, så i virkeligheden at finde det, et, et rammeværktøj, og, og, og jeg tror, øh, vil du ikke give mig ret i det, Marie, at det vigtigste her, det er nok at komme i gang. Fordi, hvis man ikke, hvis man ikke er det i forvejen, fordi de første, øhm, de første risikovurderinger, man laver, bliver for formentlig ikke særlig gode. De næste bliver... Øh, lidt bedre, og de tredje bliver sådan nogenlunde, og så videre. Øh, det er i virkeligheden et spørgsmål om, også at lære at arbejde med det, og, og, og skabe en, en kultur øh, omkring det. Så der kan man i virkeligheden sætte nogle processer op, og gøre, og gøre arbejdet. Du nikker, Marie. Jo, du, jeg, vil, vil, jeg nikker bare
1: i vildskab, ja.
0: Vil, vil du sige øh, mere om det?
1: Jo, men jeg er jo fuldstændig enig. Altså, jeg, vi, vi, eller jeg, især møder øh, møder forskellige mennesker, der, der føler, at de ikke er kommet i gang med de her risikovurderinger endnu. Og jeg tror også, vi har talt om det, det tidligere. Øhm, og på en eller anden måde er man jo i gang. Man forholder sig tit til risici, måske bare ikke på en dokumenteret eller en systematisk øh, måde. Øh, og den måde at komme i gang på, er jo ikke nødvendigvis at tage det fra A til Z, hvis man nu siger, at vi skal gennem alle vores systemer. Men man ved jo godt i forvejen, Nogenlunde, man har en mavefornemmelse af, hvor, sko- hvor skoen den trykker. Og, der vil, øh, og det er også det, vi har talt om, Jacob, at der vil vores anbefaling jo være at starte der, hvor det gør mest ondt. Altså, hvor har man de mest øh, følsomme og kritiske data? Øh, det har man allerede en mavefornemmelse af. Øh, og så starte der øh, simpelthen at tage det i bider. Fordi det kan jo godt være lidt en, en, en stor mundfuld øh, at komme igennem. Det vil i hvert fald være vores, øh, vores anbefaling.
0: Det er som... Øh... Det, som jo ofte er en, en udfordring, når, når, når vi taler om de her sådan, øh, altså der, der hvor vi godt kender øh, risikoen, jamen det vil jo være, at der typisk vil, vil være nogle forskellige mennesker, som ved nogle forskellige dele af det her. Altså, øh, det kan være, at vi, ved, vi ved en del om risikoen over i databeskyttelsen. De ved også noget, de ved noget andet i forretningen, og over i IT noget, noget tredje, om man så må sige. Øh, og, og det, det gør... Det gør i virkeligheden arbejdet med risikoen en lille smule mere kompliceret, at der er sådan et videnskab. Øhm, vi kan ikke sætte os ned bare og gøre det øh, selv. Vi, vi er nødt til at skabe en eller anden form for, for samarbejde omkring det. Det tror jeg faktisk, at nogle gange er en af de er udfordringerne øh, omkring det her, at, at der er nogle ting, som vi i GDPR kan sætte os ned og gøre selv i virkeligheden, hvis vi, hvis vi gerne vil, og med, eller med ganske, ganske få input. Men her er man nok ofte nødt til at skabe samarbejdsforer. Jeg ved, mange arbejder med sådan nogle workshops, hvor de, hvor de, hvor de arbejder i det og, og trækker de rigtige mennesker ind, fordi det kan man være svært overhovedet at vide, altså hvad er sandsynligheden for, at en eller anden nede i afdelingen kommer til at gøre noget. For, altså, øh, der, der, er, der er behov for nogen, der kender øh, virkeligheden, og der er behov for nogen, som, som, øh, som måske har udblik, synet i forhold til, hvordan er aktiviteten på det her område, lige nu hvor med Ukraine og Rusland. Og, øh, altså, der, der, der er behov for mange forskellige sådan inputter og interessenter. Så, så samarbejde er tror jeg er ret vigtigt, når man, når man arbejder med de her øh, problemstillinger. Så, så kan man sige, at en af udfordringerne, eller så er der en ny udfordring, eller større udfordring, er det måske i virkeligheden. Altså, og det er, hvis jeg stillede spørgsmålet, hvordan ser, hvordan ser risikobilledet egentlig ud det kommende år eller to? Så begynder vi at være i en, i en lidt anden type øh, situation. Eksempelvis, hvis vi har stået med det spørgsmål tilbage i øh, 2021, øhm, havde vi så kunne forudse øh, risikoen for, at Rusland vil gå ind, til Ukra- ind i Ukraine, og at det vil gøre, at, at der vil blive angreb på vores øh, GPS-systemer, som der var i går, eller at Forsvarsministeriets hjemmeside vil blive lagt ned. Den slags, den, altså den, den der fremsynede, øhm, fordi der kommer vi jo i virkeligheden ud i den situation, hvor vi står med og skal vurdere på noget, hvor vi faktisk hverken kender problemet eller løsningen. Og der er rammeværktøjer bare ikke rigtig løsningen på det. Øhm, der er vi i virkeligheden nødt til at arbejde på en lidt anden måde. Det, det handler om at, være, at, være sådan, altså op, at opstille hypoteser og være øh, nysgerrig i forhold til, hvordan udvikler ting sig? Hvad sker der egentlig, hvis... Øh, hvis Rusland bryder sammen, hvordan, hvordan tror det, hvordan vil det komme til at tro os? Øh, er der, er der sårbarheder heder i vores system? Der er, vi, der er vi nødt til at arbejde lidt, lidt anderledes øh, med, 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 med tingene, og der tror jeg bare, det er vigtigt, at man får, i virkeligheden får adskilt det, så man arbejder systematisk med sine kendte risici, og samtidig er nysgerrig på, hvad kunne der ellers ske, men, men, men og får, ligesom får det feedback-loop øh, tilbage i, i det andet. Men man virkelig holder de ting lidt, lidt adskilt, også i sine, i sine processer. Og så er der i virkelig en, en sidste ting, jeg vil tage op, som, som jeg ved, mange har som problem. Øhm, nemlig, at, der faktisk også godt, at det faktisk omkring risiko også godt kan blive et øh, politisk problem. Øhm, fordi mange af jer vil sikkert have hørt noget i stil med, Æh, når I er kommet med et eller andet, vi har det her problem, godt tænker os at mitigere det på den her måde, så er der en eller anden leder, der siger, ah, at vi behøver heller ikke være de bedste til det her. Og så har vi jo i virkeligheden den situation, hvor, øh, hvor, vi, øh, hvor vi på den ene side, altså hvor, hvor vi faktisk har nogle sådan egentlige politiske i øjne, modsætninger, hvor der er forskellige interesser på spil. Æh, og det er jo en helt anden opgave at løse hvis man sidder med risiko og risikohåndtering, at skulle håndtere, at ledelser eller andre dele af organisationen i virkeligheden har nogle andre interesser. Det er jo meget mere end en analytisk opgave, og også meget mere end en kreativ opgave. Det er måske en opgave om at bygge relationer og forhandlinger op i hele det her system. Så jeg tror faktisk, at det blandt andet er det her med, at der er så mange elementer, når vi arbejder med risiko, der gør, at det nogle gange kan være svært at få styr på, og at vi måske skal skal arbejde med det i i forskellige sammenhænge, og prøve at kigge på det over flere gange her i i det nye år. Vi har i hvert fald ikke denne her gang kunne tegne en proces, som bare lige kan fange det hele. Den ville enten blive meget, meget meget, meget omfattende, eller også så ville den være stort set ubrugelig. Fordi der står set ikke stod noget øh, i den. Øh, Marie, du har til gengæld lige lovet at sige, hvordan du synes, man kan komme øh, godt i gang med, ja, lige, med det her. Og lige
1: inden, øh, og lige inden jeg gør det, øh, så øh, har Cecilia kommet med øh, et udmærket input på chatten, som jeg lige vil øh, læse op. Fedt. Øh, vi har et komplantsystem, der desværre ikke kan udføre risikovurderinger for konsekvensen for de registrerede, uden at man skal udføre en hel DEPIA, hvilket ikke er relevant for os i de fleste tilfælde. Og derfor anvender hun et Excel-ark, som Jakob du har talt om, altså den her CIA-model og konsekvensersandsynlighed. og Og her sætter jeg så relevante scenarier ind, som kunne være en og, øh, og hun skriver også, Cecilia, at, øh, at hun har tidligere arbejdet et sted, som fik kritik for at ikke at kunne dokumentere risikovurderinger på behandlingsaktiviteterne, hvorfor hun netop bruger det her øh, risikovurderingsværktøj øh, til at vurdere, hvad det er for en risiko, man kigger ind i som dataansvarlig.
0: Yes. Super. Vil, vil du, fordi nu har jeg jo virkelig sagt, det er helt vildt besværligt. Øhm, men, men jeg tror faktisk, det er vigtigt, at man ikke gør det mere besværligt end, end højst nødvendigt. Så vil du ikke sige lidt om, hvordan, hvordan du tænker, man praktisk kan komme i gang, hvis man, hvis man ikke føler, man er det helt nu?
1: Jo. Øh, altså nu har jeg jo både prøvet det lidt på egen krop, kan man sige. Jeg øh, har jo også selv skulle lave øh, risikovurderinger, og jeg hører jo egentlig også meget input, mm-hmm. øh, når jeg taler med mange af jer øh, til daglig, at det her med... Egentlig at få forklaret de interessenter, man, man inviterer ind i den her proces, øh, både forretningen, IT og, og, og andre bidragsydere få forklaret, hvorfor er det, vi skal lave den her øvelse? Hvad er det egentlig, det bidrager til? Vi skal finde øh, et passende sikkerhedsniveau, og det kan vi kun gøre ud fra øh, en risikovurdering. Vi er ikke interesseret i at implementere øh, rev og krat, men netop det, der er passende for os øh, i forhold til det risikobillede, vi kigger ind i. Øh, det vil sådan være den ene ting at få, få egentlig den gode historie, ud, måske også på forhånd, før man netop sidder i sådan en workshop og skal have bidragende. Og og Jacob, du var lidt inde på det, det her med, at der er rigtig mange, der egentlig holder de her workshops. Det tror jeg er en rigtig god idé. Netop at sætte sig ned og fortælle om det, i hvert fald indledningsvis, til man måske har lavet de første og måske også har genbesøgt dem. Man bliver hele tiden klogere, og de her input, man får fra forskellige steder i forretningen, gør faktisk en risikovurdering endnu stærkere. Også når man skal tale om, hvad er det så for nogle foranstaltninger, vi skal have op i værktøjskassen. Øh, og så netop det her med at sige, at vi måske ikke lige spiser hele elefanten på en gang, men at vi tager det, der er mest kritisk eller mest følsomt først og bevæger os nedad. Øh, og så er det simpelthen også lidt learning by doing, øh, hvis man holder sig til de her rammeværker, man ret godt hjulpet, tror jeg. Det vil sådan være min, øh, min bedste bud på at i hvert fald komme, komme godt i gang.
0: Og så tænker jeg også, at man skal være opmærksom på, at vi jo alle sammen foretager risikovurderinger hele tiden, øhm, og så, så man er typisk i gang. Det der, det, der ofte er problemet, er vel også det, Cecilia nævner, nemlig, at man får kritik for, at man ikke har dokumenteret det, man har gjort. Man har måske gjort sig tankerne, men, men glemt at skrive ned, hvorfor man gjorde
1: det. Lige præcis. Altså vi vi regner jo faktisk næsten alle sammen rundt og laver risikovurdering på daglig basis, øh, men man får måske ikke dokumenteret det. Gør alle sammen nogle gode ting øh, og beslutter at gøre nogle gode ting, øh, når vi går på arbejde. Og, og hvis man kan få det ind i en dokumenteret systematisk proces, øh, så er jo faktisk øh, kommet godt i gang allerede der.
0: Og godt i gang er jo halvt fuldendt. Du har lyttet til Privacy League, programmet for Riot Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Hødt Larsen, og hvis du selv vil være med i den diskussion, vi helt sikkert skal have i den kommende tid om alt det her med øh, risiko, risikovurderinger og øh, håndteringer i organisationen, ja, så skal du melde dig ind, så du kan være med på Privacy League Live-udsendelserne, det er hver onsdag kl. 14. Og du melder dig ind ved at gå ind på wiredrelations.com-pl og så håber jeg, at vi ses.